0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബത്തോട് സുഖമായിരിക്കുന്നു തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ഒരുവിധം മാറി മുഴുവൻ അങ്ങ് മാറിപ്പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ചുമയും തൊണ്ടവേദന ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ശബ്ദത്തിന് ഒരു കിരുകിരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കഥയിലോട്ട് കിടക്കാം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായമാണ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ കർമ്മം അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാമല്ലേ എന്ത് പറ്റി ശിവ ആ ബാലൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ തൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നിരുന്ന് അമ്മാവിനെ കണ്ടു അവൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുടച്ചു ഗുണന്മാരുടെ ഒരു ബലഹീനതയായിരുന്നു കണ്ണുനീർ അമ്മാവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു അയാൾ ശിവന്റെ അടുത്തിരുന്ന് അവന്റെ കുഞ്ഞു ചുമലിൽ കൈ ചുറ്റി മാനസ സരോവരത്തിലെ ഓളങ്ങളെ പാദങ്ങളിൽ വന്നലയ്ക്കുവാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കുറെ നേരം ശി നിശബ്ദരായിരുന്നു ആ വെള്ളത്തിന് തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരതൊന്നും കാര്യമായി എടുത്തില്ല ശിവൻ തല ഉയർത്തി നോക്കി ഇത്രയും കടുത്ത പോരാളിയായ തൻ്റെ അമ്മാവൻ എങ്ങനെയാണ് സദാശാന്തമായ എല്ലാം അറിയുന്ന മട്ടിലുള്ള പുഞ്ചിരി തൂകുന്നത് എന്നോർത്ത് അവൻ എപ്പോഴും അതിശയപ്പെട്ടു എനിക്കതിൽ കുറ്റപാതം തോന്നേണ്ടതില്ലെന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണ്ണീർ ശിവനെ ശ്വാസമുട്ടിച്ചപ്പോൾ വാക്കുകൾ നിന്നുപോയി തൻ്റെ നെറ്റി ഒരിക്കൽ കൂടി തുടിക്കുന്നത് അവനറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ആ സാധു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ആ സാധു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചോ അമ്മാവൻ ചോദിച്ചു ബാലൻ തലകുലിക്ക് നിനക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഉവ്വ് നിനക്കറിയാം നിന്റെ ഹൃദയം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേ നിനക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു ശിവന്റെ കൊച്ചുകൈകൾ പുലിത്തോൽ കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പി ഉടുപ്പിന്മേൽ തിരിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അമ്മ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്കവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമായിരിക്കില്ലെന്നാണ് അതായത് ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പമാണ് ശക്തിയില്ലാത്തവനാണ് കുഞ്ഞാണ് എന്നൊക്കെ എനിക്കതൊന്നും ചെയ്യാനാവുമായിരുന്നില്ല അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് പകരം എനിക്കാ ശ്രമത്തിൽ പരിക്കുപറ്റുമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ശരിയായിരിക്കും പക്ഷേ അതൊരു പ്രശ്നമാണോ ആ ഭാരൻ തലയുയർത്തി നോക്കി അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഇടുങ്ങി കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു അല്ല അമ്മാവൻ പുഞ്ചരിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കെ നീ അവളെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൾ ഇനിയും യാതന അനുഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചെറിയൊരു സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം നീ ഒരു ശ്രമം പോലും നടത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് യാതൊരു അവസരവും അവസരവും ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ലായിരുന്നു അതേസമയം നീ ഒരു ശ്രമം പോലും നടത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾക്ക് യാതൊരു അവസരവും ലഭിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നോ ശിവൻ തലയാട്ടി പിന്നെന്താ എന്തൊക്കെയോ നിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞത് ആ സ്ത്രീ ഒരു ചെറുത്തുനിൽപ്പിന് പോലും ശ്രമിച്ചില്ലെന്ന് അതെ അത് ശരിയായിരിക്കാം ഇനി ആ സ്ത്രീ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന് ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാനതിന് ശ്രമിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് എന്നാണ് അമ്മ ചോദിക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അവൾക്ക് നേരെയാണ് ആ പാവം നിർവഹിക്കുക നിർവഹിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ടും അവളത് സഹയി സഹായി സഹിക്കുകയായിരുന്നുവല്ലോ അസ്തമയ സൂര്യനെ ഉറ്റുനോക്കി അവർ കുറച്ചു നേരം മിണ്ടാതിരുന്നു അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ പ്രതിരോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു നീ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുവോ ആത്മരക്ഷയ്ക്കായി ആ സ്ത്രീ പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും അതൊരു വിഷയമല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെന്തോ ആവട്ടെ ഞാൻ അവൾക്കു വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ശിവൻ തല ഉയർത്തി നോക്കി ഞാൻ പ്രായോഗി പ്രായോഗിക മതിയാകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണോ അങ്ങും കരുതുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നത് തെറ്റായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ എന്തു കരുതുന്നു എന്നത് ഓ ഈ വേടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ സ്ട്രെയ്റ്റായിട്ട് പറയേണ്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ വളച്ചൊടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇവർ പറയുന്നത് എഴുത്തുഭാഷ ആയതുകൊണ്ടാവാം അപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ തെറ്റുമൊക്കെ പോണുണ്ട് ഞാനതൊന്ന് പറയാട്ടോ വിഷമുള്ള വേടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോകണം ഞാൻ എന്ത് കരുതുന്നുവെന്നത് ഇതിൽ എഴുതിയുള്ളത് എന്ത് കരുതുന്നു എന്നതൊരു അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് കരുതുന്നു എന്നത് ഒരു വിഷയമല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലേ പക്ഷേ ഇവരെഴുതുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വളച്ചൊടിച്ച് ഇങ്ങനെ അറിയ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ വേടുകളൊക്കെ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് കരുതുന്നു എന്നത് വിഷയമല്ല ഞാൻ നിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓടിപ്പോകുന്നത് തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് നീ കരുതാൻ എന്താണ് കാരണം ഒടുപ്പിൽ തിരിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ താഴേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ്റെ നെറ്റി വല്ലാതെ വീങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട് അമ്മാവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു അതാണ് ഉത്തരം നീ ചെയ്തത് നിന്റെ കർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമായതിനാലാണ് നിനക്ക് തെറ്റായി തോന്നുന്നത് ആ സ്ത്രീയുടെ കർമ്മത്തിനൊപ്പിച്ച് നീ ജീവിക്കേണ്ടതില്ല അവൾ ചെയ്തത് അവളുടെ താല്പര്യമാണ് നീ നിന്റെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് ശിവൻ തല നോക്കി തിന്മയ്ക്കെതിരെ പോരാടേണ്ടത് നിന്റെ കർമ്മമാണ് ആ തിന്മ അനുഭവിക്കുന്നവർ അതിനെ ചെറുക്കില്ലെന്ന കാര്യം നീ അന്വേഷിക്കേണ്ട ലോകം മുഴുവനും നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവനും മറ്റൊരു മാർഗത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ടാലും അതൊരു വിഷയമല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും ഇതോർക്കുക മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മഫലമനുസരിച്ച് നീ ജീവിക്കേണ്ട സ്വന്തം കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ച് നീ ജീവിച്ചാൽ മതി ശിവൻ ചെറുതായി ഒന്ന് തലകൊലിക്കി അത് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ശിവൻ കൺപുരുകത്തിനിടയിലെ കരിഞ്ചുവ് നിറത്തിലുള്ള അടയാളത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടി അമ്മാവൻ ചോദിച്ചു ശിവൻ ആ അടയാളത്തിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചു ആ അമർത്തൽ അവനല്പം ആശ്വാസം നൽകി ഇല്ല ഇത് എനിക്ക് എരിയുന്നത് പോലെ നല്ലപോലെ കത്തുന്നത് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും നിന്റെ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്ന നേരത്ത് ശിവൻ തലകുലിക്കി അമ്മാവൻ തൻ്റെ കുപ്പായത്തിന്റെ കേസിൽ കൈയിട്ട് ചെറിയൊരു മടിച്ചീലെടുത്തു ഇത് വളരെ അമൂല്യമായ ഒരു ഔഷധമാണ് കുറേ കാലമായി ഞാനിത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നു നീയാണ് ഇത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ ആൾ തുറന്നു നോക്കി അതിനകത്ത് തവിട്ട് കലർന്ന ചുവപ്പുരാശിയുള്ള കട്ടിയുള്ള കുഴമ്പ് അവൻ കണ്ടു ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ എരിവ് ഇല്ലാതാകുമോ അമ്മാവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ഇത് നിൻ്റെ നിയോഗത്തിലേക്കുള്ള പാത ശരിയാക്കി തരും ശിവൻ മുഖം ചൊളിച്ചു അവൻ അത് സ്പഷ്ടമായില്ല മാനസ സരോവരത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഹിമാലയഗിരി നിരകളുടെ നേർക്ക് കൈ ചൂണ്ടി അമ്മാവൻ തുടർന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞേ ആ മഹാപർവ്വത നിറകളേക്കാൾ വലുതാണ് നിന്റെ നിയോഗം എന്നാൽ ആ നിയോഗം സഫലമാക്കുവാൻ നിനക്ക് ഈ മഹാമേരുവ മറികടക്കേണ്ടതായി വരും ഇനി അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അമ്മാവന് തോന്നിയില്ല ആ ചുവപ്പ് രാശിയുള്ള തവിട്ടു നിറത്തിലുള്ള ലേപനമെടുത്ത് അയാൾ ശിവന്റെ നെറ്റിയിൽ കുറുകെ അമർത്തി തേച്ചു അതിന്റെ ബലം തൽക്ഷണം അവന് ലഭിച്ചു അവൻ്റെ കൺപുരികവും നെറ്റിയും ഉടൻ തണുത്തു പിന്നെ അല്പം ലേപനമെടുത്ത് ശിവൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ പുരട്ടി ബാക്കിയുള്ള ലേപനമെടുത്ത് അയാൾ ശിവൻ്റെ കൈവള്ളയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ തൻ്റെ വിരലിൽ വിരലിൽ ചെറിയൊരു മുറിവുണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്നൽപ്പം രക്തമെടുത്ത് കുഴമ്പിൽ നെറ്റിച്ച് രുദ്രഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ കൽപ്പന ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല ഇതൊരു വായുപുത്രൻ്റെ രത്നം രക്തപ്രതിജ്ഞയാകുന്നു എന്ന് മന്ത്രിച്ചു ശിവൻ അമ്മാവനെ നോക്കി പിന്നെ അവൻ്റെ കൈവള്ളയിലേക്കും അമ്മാവൻ്റെ രക്തം ചാലിച്ച വിചിത്രമായ ചുവപ്പുരാശിയുള്ള ചവിട്ടു നിറത്തോടു കൂടിയുള്ള ലേബനത്തിലേക്കും നോക്കി നീ അത് അണ്ണാക്കിലേക്കിട് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ വിഴുങ്ങരുത് അത് അലഞ്ഞു തീരുന്നതുവരെ നാക്കുകൊണ്ടൊഴിയേ ശിവൻ അപ്രകാരം ചെയ്തു അപ്പോൾ നീ അതിന് തയ്യാറായി ഇനി വിധി അതിൻ്റെ സമയം നിശ്ചയിക്കട്ടെ ശിവൻ അത് മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ ആ ഔഷധം നൽകിയ ആശ്വാസം അവൻ അനുഭവപ്പെട്ടു ഈ മരുന്ന് ഇനിയും അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ ശേഷിപ്പുണ്ടോ എൻറെ മുഴുവനും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നുകഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞേ ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് വസുദേവന്മാരുടെ പക്കൽ നാഗൌഷധം ഉണ്ടായിരുന്നോ സതി നടുക്കത്തോടെ ചോദിച്ചു രാവിലെ പിതാവുമായുണ്ടായ അസ്വസ്ഥകരമായ സംഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച് ശിവനോട് പറയുവാൻ അവൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു സോമരസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു രഹസ്യ സംവിധാനമുണ്ടെന്നും അത് ആർക്കും അറിയില്ലെന്നും കേട്ടപ്പോൾ അവൾ സ്തംഭിച്ചു എന്നാൽ ശിവൻ്റെ രോക്ഷാകുലമായ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ തൽക്ഷണം അതൊക്കെ അവൾ മറന്നു ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് നാഗന്മാരുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കാം ഈ രാജ്യത്ത് ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുണ്ടോ വസുദേവന്മാർ തിന്മയുള്ളവരാവ തിന്മയുള്ളവരാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് സതിയുടെ മനസ്സിലിരുന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞു ശിവൻ അങ്ങ് എടുത്ത് ശിവൻ അങ്ങ് എടുത്തു ചാടുകയാണോ എടുത്തു ചാടുകയോ അനുമാനങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയോ ശിവൻ സതിയെ രൂക്ഷമായി നോക്കി ആയുർവേദി പറഞ്ഞതെന്താണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ നാഗന്മാരുടെ രാജ്യത്ത് മാത്രമേ ആ ഔഷധം നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു ബ്രഹ്മന്മാർക്ക് അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നമുക്കറിയാം അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് വസുദേവന്മാരുടെ വിശദീകരണം എന്താണ് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി അവർക്ക് നാഗന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു പോവും ഒന്നും ഇണ്ടാതിരുന്നു ശിവൻ ജല ജലനവാദിനടുത്ത് ചെന്നു നിന്നുകൊണ്ട് വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ ഉറ്റുനോക്കി ഏതോ വിചിത്രമായ കാരണത്താൽ തൻ്റെ അന്തരാത്മാവ് അതേ ചിന്ത ഏറ്റുപറയുന്നതായി ശിവന് തോന്നി ശാന്തനായിരിക്കുക അനുമാനങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തുചാടാതിരിക്കുക ശിവൻ തലകുലിക്കി ആ മരുന്ന് എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചുവെന്ന് അങ്ങ് കണ്ടെത്തുമെന്ന് വസുദേവന്മാർ ഊഹിച്ചു കാണുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് സതി പറഞ്ഞു വസുദേവന്മാർ ആ മരുന്ന് അങ്ങേക്ക് നൽകിയതിന് രണ്ട് വിശദീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനേ തരമുള്ളൂ ശിവൻ തിരിഞ്ഞു നിന്നു ഒന്നുകിൽ അവർ മൂടന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ രോഷം സഹിച്ചാലും അങ്ങയുടെ പുത്രൻ സുരക്ഷിതമായി ജനിക്കേണ്ടത് അതിപ്രധാനമാണെന്നും അവർ കരുതി കാണും ശിവൻ്റെ മുഖം ചൊളിഞ്ഞു പക്ഷേ അങ്ങയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അറിവ് വെച്ച് അവർ മൂടന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല സതി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ അങ്ങയുടെ മകൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അങ്ങ് തകർന്നു പോകുമെന്നും അതോടെ തിന്മയ്ക്കെതിരായുള്ള അവരുടെ പോരാട്ടത്തെ അത് ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നും അവർ കരുതുന്നു ശിവൻ മൗനം കൊണ്ടു തൻ്റെ സ്വകാര്യ അറയിലെ ജന ജല ജനലിനടുത്തിരിട്ടിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ നാഗന്മാരുടെ ജനപ്രഭു ഇരുന്നു ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഓരോ പാരഗ്രാഫും വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിലൊരു ദിനം വൈകുന്നേരം പഞ്ചവടിയുടെ തെരുവിലുകളിലൂടെ കടന്നുപോയിരുന്ന ഗായിക സംഘത്തിൻ്റെ പാട്ട് അയാൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു അവർ പാടിയിരുന്ന ദുഃഖഗാനങ്ങൾ വിലക്കുവാൻ റാണി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അവ പരാജയ സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് റാണി വെറുപ്പോടെ അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു നാഗന്മാരുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഭിജാതരുടെ യായ രാജ്യസഭയിൽ റാണിയുടെ നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടു സഭ ആ പാട്ടുകൾ തുടരുവാൻ അനുമതി നൽകി ആ പാട്ട് നാഗന്റെ ഉള്ളിൽ ശക്തമായ വികാരങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ ഉണർത്തി വിട്ടുവെങ്കിലും അയാളത് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒതുക്കി നിർത്തി നീ എന്റെ ലോകമായിരുന്നു എന്റെ ദൈവം എന്റെ സൃഷ്ടാവ് ഞാൻ എന്നെ തേടി വന്നതല്ല നീ എന്നെ വിളിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ടും നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ഞാൻ നിന്നെ ആദരിച്ചു നിൻ്റെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു നിൻ്റെ നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നിറം പിടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ടും നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി നീ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു സ്വന്തം കടമകൾ മറന്നു എന്നിട്ടും ഞാനൊരു ഭീകരരൂപി പറയൂ പ്രഭു എനിക്കെന്തു ചെയ്യാൻ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന പാട്ട് ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികളാണിപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനു വായിച്ചത് അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന പാട്ട് നാഗൻ്റെ ചിന്തകളിൽ ഇട ചിന്തകളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് റാണി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബലഹീനതകളും ആത്മബന്ധങ്ങളും അത് കാണിക്കുന്നു ചെറിയമ്മേ നാഗൻ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് വന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല നീ എങ്ങനെ അറിയും ഓക്കാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പാട്ടിൽ ഈ ലോകം മുഴുവനും മുങ്ങിയിരിക്കുകയല്ലേ ഏത് ക്രിയാത്മക ചിന്തകയെയും ചിന്തകയെ ചിന്തയെയും അത് മുക്കി ഇരിക്കുകയാണ് ഏത് ക്രിയാത്മക ചിന്തയെയും അത് മുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ പാട്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നതോടെ പ്രതികാരം ഒരു ക്രിയാത്മക ചിന്തയില മഹാരാണി നാഗൻ പറഞ്ഞു ഗായക സംഘം പാടുന്നത് ആഹ്ലാദകരമായ പാട്ടുവല്ല റാണി കൈവീശി എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് ശരി ചെറിയമ്മേ റാണി ദീർഘനിശ്വാസം അയച്ചു നീ വാസുദേവന്മാരെ കണ്ടുപോ നാഗൻ കണ്ണുകളുറുക്കി അത് കണ്ടെത്തുവാൻ റാണിക്ക് ഇത്രയധികം സമയം വേണ്ടി വന്നുവെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് അതിശയം തോന്നി ഉവ്വ് എന്തിനെ തൻ്റെ രോഷം മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ റാണി ചോദിച്ചു മഹാറാണി അവരുടെ സഹായം നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർ ഒരിക്കലും നമ്മെ പിന്തുണയ്ക്കുകയില്ല അവർ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നാലും അവർ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളായിരിക്കുകയില്ല ഞാൻ അക്കാര്യത്തിൽ വിയോജിക്കുന്നു നമുക്കൊരു പൊതുശത്രുവുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ നമ്മുടെ ഭാഗം ചേരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സംബന്ധം പൗരാണിക ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഭ്രാന്തന്മാരായ പ്രോത്സാഹ പ്രോത്സാഹകരാണ് അവർ കഴുത്തിൽ നീലനിറമുള്ള ഏതോ ഒരു വിദേശി ഈ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ജടകെട്ടിയ താടിയുള്ള മറ്റൊരു വിദേശി ഒരിക്കൽ ഈ രാജ്യത്തെ രക്ഷിച്ചു ഇല്ലേ ഈ ആദിവാസിയെ രുദ്രഭഗവാനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യരുത് ഈ രാജ്യം ഒരുപക്ഷെ നശിക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കാം നമുക്ക് ഈ ഭാരതം നൽകിയത് വേദനയും സങ്കടവുമാണ് പിന്നെ നമ്മളെന്തിനു അതിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതെന്തോ ആകട്ടെ അത് നമ്മുടെ കൂടി രാജ്യമാണ് എന്നു തന്നെ കാരണം റോണി രോ റാണി രോക്ഷത്തോടെ മുരണ്ടു നമ്മുടെ ഔഷധം അവർക്ക് എന്തിനു നൽകി അതിനുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണം പറയൂ അതിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവാണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ വർഷം തോറും പ്രങ്ങന്മാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വാർഷിക വിഹിതം നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഞാൻ എന്റെ വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കുകയില്ല ഈ നശിച്ച രാജ്യത്ത് അവർ മാത്രമാണ് മര്യാദക്കാർ നമ്മളെ കൊ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ബ്രങ്കന്മാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വിഹിതത്തെ ഇതൊരിക്കലും ബാധിക്കുകയില്ല മഹാറാണി വ്യക്തിപ വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പങ്കാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് നീ എന്തിനങ്ങനെ ചെയ്തു പൊടുന്നനെ നീയും നീലകണ്ഠനയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ ഞാൻ എന്തു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതൊരു വിഷയമല്ല മഹാറാണി ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്തു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതാണ് വിഷയം റാണി നാഗനെ രൂക്ഷമായി നോക്കി അതല്ല യഥാർത്ഥ കാരണം അതാണ് എന്നോട് കള്ളം പറയരുത് നാഗൻ നിശബ്ദനായി മലിന മലിനപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ ചെയ്തത് റാണി പ്രസ്താവിച്ചു നാഗൻ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നുവെങ്കിലും അവൻ്റെ സ്വരം ശാന്തമായിരുന്നു അല്ല മഹാറാണി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഭവതിയെങ്കിലും അവരെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല കാരണം എന്നെ കൂടാതെ ഭവതിക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ പരമാർത്ഥം അറിയുകയുള്ളൂ ചില സമയത്ത് എനിക്കറിയാ എനിക്കതറിയാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിപ്പോൾ വൈകിപ്പോയി റാണി അടക്കിച്ചിരിച്ചു ദൈവം ഒരാൾക്ക് എല്ലാ സിദ്ധികളും നൽകുകയില്ല എന്ന എന്നത് സത്യമാണ് നീ തന്നെയാണെന്ന് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഇനി വേറൊരു പാരഗ്രാഫാണ് ഇട്ടത് ദക്ഷൻ നിലത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു മുൻകൂട്ടിയെ അറിയിക്കാതെയുള്ള ഭൃഗുമഹർഷിയുടെ ദേവഗിരി സന്ദർശനത്തിൽ അധികം ഞെട്ടിപ്പോയിരുന്നു ഭൃഗുമഹർഷിയെ ദർശിക്കണമെന്ന് ചക്രവർത്തി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു കടുത്ത അസന്തുഷ്ടിയോടെ ഭൃഗു ദക്ഷിണെ രൂക്ഷമായി നോക്കി ഒരു കൽപ്പന അങ്ങ് അനുസരിച്ചില്ല മഹാരാജൻ തല താഴ്ത്തിപ്പിടിച്ച് ദക്ഷൻ ഒന്നും ഇണ്ടാതിരുന്നു മഹർഷിക്കെങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലായി സതിയും വീരണിയും ഞാനും മാത്രമാണ് അത് സംസാരിക്കാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി വീരണി ചാരപ്പണി ചെയ്തതാണോ സകലരും എനിക്കെതിരെ തിരിയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തിനെ എനിക്കെതിരെ ആലോചനകൾ ദക്ഷൻ്റെ ആലോചനകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭൃഗു ദക്ഷനെ ഉറ്റുനോക്കി ദക്ഷൻ ബലഹീനനാണെന്ന് നാം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ നേരിട്ടുള്ള ഒരു കൽപ്പന ധിക്കരിക്കുവാൻ ആ ചക്രവർത്തി ഒരിക്കലും ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിനൊക്കെ പുറമേ ഭൃഗു യഥാർത്ഥത്തിൽ നിരവധി ഉത്തരവുകളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം തനിക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യാൻ ഭൃഗു ദക്ഷൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു താങ്കളെ ചക്രവർത്തിയാക്കാൻ ഒരു കാരണവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതിൽ വീണ്ടു വിചാരം വരാൻ അവസരം കൊടുക്കരുത് ദക്ഷൻ ഭയന്ന് വിറച്ചൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്നു ഭൃഗു കുനിഞ്ഞു നിന്ന് ദക്ഷന്റെ മുഖം പിടിച്ചുയർത്തി അങ്ങ് അവർക്ക് അതിന്റെ സ്ഥലം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മഹാരാജൻ ദക്ഷൻ സൗമ്യമായി പിറുവിറുത്തു ഇല്ല പ്രഭു ഞാൻ ആണയിടാം എന്നോട് കള്ളം പറയരുത് ഞാൻ ആണയിടുന്നു പ്രഭു ഭൃഗു ദക്ഷന്റെ മനോരാജ്യം വായിച്ചെടുത്തു അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനായി താങ്കൾ ഇതാരോടും പറയരുത് കാര്യം വ്യക്തമായല്ലോ ദക്ഷൻ നിശബ്ദനായിരുന്നു മഹാരാജൻ ശബ്ദമുയർത്തി ഭൃഗു പറഞ്ഞു കാര്യം വ്യക്തമായോ ഉ പ്രഭു ഭയന്നുപോയ ദക്ഷൻ ഭൃഗുവിന്റെ കാലു പിടിച്ചു പറഞ്ഞു ശിവൻ അസികട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് ശിവൻ അസിഗട്ടിൽ നിന്നു അഞ്ച് ബ്രങ്ക കപ്പലുകൾ ഒന്നൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം കപ്പലുകളുടെയും തിളങ്ങുന്ന കാറ്റുപായകൾ ചുരുക്കി മടക്കിയിരുന്നു മടക്കി കാറ്റുപായകൾ ചുരുക്കി മടക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ സെൻറ്റർസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ഇത് വേറൊരു പാരഗ്രാഫാണ് ശിവൻ അസിഗട്ടിൽ നിന്നു അഞ്ച് ബ്രങ്ക കപ്പലുകളിൽ ഒന്നൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാ കപ്പലുകളുടെയും തിളങ്ങുന്ന കാറ്റുപായകൾ ചുരുക്കി മടക്കിയിരുന്നു തുറമുഖത്തിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിലയുറിപ്പിച്ചിരുന്ന കപ്പലിലെ പായ നിവർത്തി കെട്ടിയിരുന്നു അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ആളുകൾ അതിനു നേരെ നോക്കി അവ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു നന്ദി ഭഗവാൻ ഒൻപത് മാസത്തിനുള്ളിൽ നിൻ്റെ ഗോത്രവർഗം ഇത് മുഴുവനും നിർമ്മിച്ചുവെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ബ്രഹ്മന്മാർ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രഭു ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ശിവൻ്റെ അടുത്തു നിന്നിരുന്ന അതിഥിഗോൻ പറഞ്ഞു ശിവദാസ് ഈ കപ്പലുകൾ നീങ്ങുമെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ കപ്പലുകൾ കപ്പലുകളുടെ എല്ലാം പായകൾ വിടർന്നു നിൽക്കുന്നു ഇവയാണെങ്കിൽ കനത്ത ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കനത്ത കാറ്റുമുണ്ട് എന്നിട്ട് കപ്പലിനെ അതൊന്നും വിളക്കുന്നു പോലുമില്ല രാജാവ് കപ്പലുകളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ നീക്കത്തെക്കുറിച്ചും യാതൊന്നും അറിയില്ലെന്നത് വ്യക്തം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് രാജൻ ശിവദാസ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കൂടാതെ കപ്പൽ നീങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാലാണ് അങ്ങ് അത് നീങ്ങാത്തത് കാറ്റിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാറ്റുപായ് പായകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാന കാറ്റുപായ് തത്തിപ്പറക്കുന്നത് അങ്ങേക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ അതിഥിഗൻ തലയാട്ടി അതായത് കാറ്റ് കിട്ടാത്തത് മൂലം ആ പായകൾ നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണ് ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ചിരിക്കുന്നു പായകൾ തെറ്റായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടും അവർ തത്തിപ്പറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണവയെ വിശേഷിപ്പിക്കാറ് ശിവദാസ് പറഞ്ഞു ശരി ശിവൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം നമ്മൾ ബ്രങ്കയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു ഇതിനു വേണ്ട എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തുക ഇനി മറ്റൊരു പാരഗ്രാഫാണിത് സതി തൻ്റെ അറയുടെ ജനാലിനടുത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ഗംഗാനദിയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു രാജ അതിതുഗൻ ഒരു കൂട്ടം നകുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഒരു തോണിയിൽ കിഴക്കേ കരയിലുള്ള കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അവൾ കണ്ടു എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടെ അവിടെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തം കുടുംബത്തെ മാത്രം അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സതി നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ശിവൻ അവളെ പിന്നിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവൾ അവനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു ഞാനിനി കുറച്ചുകാലം നിന്നെ കാണാതിരിക്കണ്ടേ അവൻ അവളുടെ മുഖം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നൽകിയ ശേഷം പുഞ്ചിരിച്ചു അതല്ല ആലോചിച്ചത് സതീ പതിയെ അവൻറെ നെഞ്ചിൽ തട്ടി അങ്ങേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സും വായിക്കാൻ കഴിയുമോ അതിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതി അതിദുഗൻ മഹാരാജാവ് ഇടയ്ക്കിടെ കിഴക്കേ കൊട്ടാരത്തിൽ പോകുന്നത് തൻ്റെ കുടുംബത്തെ മാത്രമേ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് അതിലും വിചിത്രം അതെ ഞാനും അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെന്തോ തക്കതായ കാരണമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കിഴക്കൻ തീരം അശുഭകരമായ ആഹാ കിഴക്കൻ തീരം അശുഭകരമാണെന്ന അന്ധവിശ്വാസവും നിലവിൽ നിൽപ്പുണ്ട് സതി യാത്ര തീരുമാനമായോ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം പുറപ്പാടുണ്ടാകുമോ ഒവ് എത്ര ദിവസത്തേക്കായിരിക്കും യാത്ര പോകുന്നത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഏറെ നാൾ വേണ്ടി എനിക്കും വരാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ കാർത്തികേൻ്റെ പ്രാ പ്രായം ഇങ്ങനെയൊരു യാത്രയ്ക്ക് ഭാഗമായിട്ടില്ല കാർത്തികയിൻ ഉറങ്ങുന്നത് സതി നോക്കി നിന്നു തൊട്ടിലിൽ കൊള്ളാത്ത വിധം വേഗത്തിലായിരുന്നു അവൻ്റെ വളർച്ച അവനിപ്പോൾ അങ്ങേപ്പോലെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ആറുമാസം മാ പ്രായമേ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ കണ്ടാൽ രണ്ടര വയസ്സിൻ്റെ വളർച്ചയുണ്ട് സതിക്ക് ശിവൻ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു മെലൂഹൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം മൈഗയിൽ നിന്നാണ് ബാല്യം കഴിച്ചു എന്നതിനാൽ പതിനാറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ സതി കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു ഇത് സോമരസത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കാം സതി പറഞ്ഞു അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് ആദ്യമായി സോമരസം സേവിച്ചപ്പോൾ അവന് യാതൊരു രോഗമില്ലാതിരുന്നത് ആയുർവേദിയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അത് അത്ഭുതകരം തന്നെ അവനൊരു വിശിഷ്ട ബാലനായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് അവൻ അത്ഭുത ബാലനാണ് ജനിച്ച ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല സതി പുഞ്ചിരിച്ചു അവൻ നമ്മുടെ അഭിമാനമായിത്തീരും അക്കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് സതി തല ഉയർത്തി ശിവനെ ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കി ചുംബിച്ചു നാഗന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചു തീർച്ചയായും പ്രാണേശ്വരി ഇനി മറ്റൊരു പാരഗ്രാഫാണത് കപ്പലിൽ ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ചു യാത്രയ്ക്കിടയിൽ മറ്റൊരു തുറമുഖത്ത് അടുക്കുവാൻ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല വേഗത അത്യാവശ്യമായിരുന്നു പർവ്വതേശ്വരനെ സ്തംഭിച്ചുകൊണ്ട് സൂര്യവംശികളും ചന്ദ്രവംശികളും ചേർന്ന ഒരു സൈനിക വ്യൂഹം രൂപ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു അഞ്ചു കപ്പലുകളിൽ അതിലുമധികം ആളുകളെ കൊണ്ടുപോവുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ദ്രപകുവിനെ ദ്രപകുവിനെ അതിൻ്റെ ചുമതല ലഭിച്ചു എന്നതായിരുന്നു സൂര്യവംശികളുടെ അഭിമാനം രക്ഷിച്ച ഒരു കാര്യം അസിഗട്ടിൻ്റെ പടികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശിവൻ കപ്പലുകൾ നിരീക്ഷിച്ചു സൈനാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രഭു തന്റെ പിതാവ് പൂർവകനോടൊപ്പം ഏറ്റവും മുന്നിലെ കപ്പലിൽ സഞ്ചരിച്ചു നീലകണ്ഠിന്റെ പ്രധാന സഹചാരികൾ മുഖ്യ നൗകയിൽ മറ്റു നൗകളുടെ ഉള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായ മേഖലയിൽ സഞ്ചരിച്ചു പർവ്വതേശ്വരൻ ഭഗീരഥൻ ആനന്ദമൈ ആയുർവേദി നന്ദി വീരഭദ്രൻ എന്നിവരെല്ലാം ആ കപ്പലിന്റെ കൈവരിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടു നിന്നു ആ മുഖ്യ നൗകയിൽ ഒത്തങ്ങനെ കൂടി കണ്ടപ്പോൾ ശിവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ആനന്ദമൈ നിർബന്ധിച്ചു കാണും പർവ്വതേശ്വരനെ ബ്രഹ്മചര്യ പ്രതിജ്ഞ പ്രതിജ്ഞ ആനന്ദമയായി നിർബന്ധിച്ചു കാണും പർവ്വതേശ്വരനെ ബ്രഹ്മചര്യ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കുന്നതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ആനന്ദമയ്ക്കു മാത്രമായിരിക്കും പ്രഭു ശിവന്റെ ചിന്തകളിൽ കടന്നുകയറി അതിദുഗൻ വിളിച്ചു കാശിരാജാവ് കുമ്പിട്ട് നീലകണ്ഠേൻ്റെ പാദങ്ങൾ തൊട്ടു ആയുഷ്മാൻ ഭവ അതിദുഗൻ്റെ മനസ് ശിരസിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് ശിവൻ അനുഗ്രഹിച്ചു കരം കൂപ്പിക്കൊണ്ട് അതിദുഗൻ മന്ദ്രിച്ചു അങ് കാശിയിൽ മടങ്ങിയെത്തണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങേ കൂടാതെ ഞങ്ങൾ അനാഥരാണ് അങ്ങയ്ക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല രാജൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങയ്ക്ക് ആരുടെയും ആവശ്യമില്ല അങ്ങയെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുക അങ്ങയിൽ തന്നെ കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി ശക്തിയിൽ കാലുറയ്ക്കാത്തതു മൂലം തന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാർത്തികേൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് ഈറനണിഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായി നിൽക്കുന്ന സതിയെ നോക്കി സതിയെ കാർത്തികേൻ്റെ കൈപ്പിടിച്ച് ഈറനണിഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായി നിൽക്കുന്ന സതിയുടെ നേരെ ശിവൻ നോക്കി ശിവൻ്റെ നേർക്ക് കൈ ചൂണ്ടി കാർത്തികയൻ പറഞ്ഞു ബാ ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ച് കാർത്തികയനെ എടുത്തു ബാബ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മടങ്ങി വരും കാർത്തികേയൻ അതുവരെ നീ അമ്മയെ കഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കണം ശിവൻ്റെ തലമുടിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ച് ആവർത്തിച്ചു ബാബ കൂടുതൽ വിടർന്ന പുഞ്ചിരിയോടെ ശിവൻ കാർത്തികേയൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചു പിന്നെ കാർത്തികയനെ ഒക്കത്ത് വെച്ച് മുന്നോട്ട് ചെന്ന് സതിയെ ചെയ്തു ശീല ചു ശീലങ്ങൾ ലംഘിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് സ്നേഹം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അമ്പരപ്പുണ്ടായിരുന്ന സതി ശിവനെ പതിയെ പുലകി ശിവൻ അവളെ വിട്ട് വിട്ടില്ല ശിവനോടുള്ള സതിയുടെ പ്രണയം അവളുടെ സൂര്യവംശീ പരിമിതികളെ കീഴടക്കി അവൾ തലയുയർത്തി ശിവനെ ചുമ്പിച്ചു വേഗം മടങ്ങി വരിക ഞാൻ വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വായിക്കുമ്പോൾ കുറേ തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമെല്ലാം പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുന്നു കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് ബ്രങ്കയുടെ കവാടം പത്താമത്തെ അധ്യായമാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം